1: i 大家好，我是莫瑞，你现在收听的 podcast 是自然卷头发悄悄哟。<笑>刚你听完了是 Avril Lavigne 的全新的单曲《Bite Me》啊。啊 ，Avril Lavigne 真的是我们的叫什么、啊、青春吗？我印象中他出第一张专辑的时候，跟 Michelle Branch， 还有 Vanessa Carlton 他们三个人，然后 Avril Avril Lavigne 他们三个人是我那时候那时候那叫什么、啊？是我国中国高中的时候非常红的三个女生，应该说三个女创作歌手。然后 ，Vanessa Carlton 她就是钢琴系的，然后那个 Michelle Branch 就是啊，那叫什么 soft rock。然后 a v e r Levine 的话是比较。t o m b o y s Rock， 可以这样说吧？对，这三个人性格特质真的很不一样，但是非常，这音乐都非常好听的三个人。然后还蛮有意思的事情是 ，Michelle Branch 在前几个月的时候才刚出了他的第一张专辑的复刻版，就是二十年。二十年纪念的二十周年纪念的重录重制版，然后我那时候听的时候真的是感触很多。然后 Avril Lavigne 是最近就是跟一个新算是他的粉丝，可是这个粉丝后来变成音乐界的他一个制作人跟老板，然后就签进他的公司，然后。自我的音乐跟 Avril Lavigne 那时候刚出道的时候的那个音乐类型是是是几乎一模一样的，可是你又不会觉得很 boring， 这是最我觉得最有趣的地方。他是复科。二零零二年那个时期的他的他的音乐类型，然后后来 Avril Lavigne 他一直很试着想要改变他的风格曲风，然后。<咳>结果他改变曲风之后，也都是有点像是就是每况愈下，所以后来他就几乎就是因为生病，然后整个消失。然后最近出来的时候，就是呈现一个，哎、欸，他回来了！就是所有真的是所有网友留言一面倒，都是觉得 Oh my God，Arielle Levine's back，She's back，She she's never changed，But it's not true。就是至少在我眼中，他不是真的没有。变他结了两次婚，离了两次婚，然后嗯，中间做了非常多比较少妇类型或是少淑女的音乐转型，可是后来就是有点像，都是可能都不适不适合他的 style， 就他又回到这一条路，就就是老本行，可是我觉得很不错哎，对。所以就是这首歌，我觉得蛮好的，就是《By Me》。所以今天想要放这首歌。那现在是加拿大时间的2022年1月4号晚上的9点零六分，现在应该是台北时间的，嗯，二零2二年1月5号的下午1点零六分。对，今天本来预计是要呃去员工训练，然后就是原点像是要开始上班，但是呢，嗯，我后来就是确认了跟人，就是跟 HR 确认了一下說，说就是我今天到底能不能回员工训练，然后 HR 就很谨慎，就问我说，嗯，你检测阴性？我说对。他说那你有没有？你还有症状吗？我说我有很轻微的症状。就是我还有一点咳嗽，然后我还有容易累，但是呢，嗯、呃，我如果咳嗽起来的话，可能旁边人会有点紧张。我说，如果就是今天是员工训练，一大堆人是新员工的话，很有可能会吓到他们。然后 H R 听完了那个声音，立刻就变了，就说：“嗯，你说的很对，那你那你今天还是休息好了。”然后我就想说：“耶，又获得一天假。”然后他就问说：“那嗯？”你觉得你明天可以回来上班吗？我就说，我说我明天可以回去上班，但嗯、呃，我今天身体的感觉是我如果明天回去上班，可能还是会很累。我觉得可能会是后天回去上班会最适合，因为我现在真的还蛮容易累的。然后 HR 就说，那如果是这样子的话，就是尊重你身体的感觉，那我们就让你后天再回去上班。我就是里面想说，太好了，我又获得两天假期。但你们要知道一件事情是，我的工作是实薪制，所以就是我有工作才有钱，没有工作就是没有钱。所以我，嗯，下一次薪水不会，我下一次薪水会有钱，因为我前两个礼拜前,前一阵子有工作，但我在下一次薪水就会是呈现一个空掉的没有钱拿的状态。但我觉得好了，也是也是蛮合理的，嗯，嗯用这个。呃，没有工作的、没有薪水的时间来，呃，好好的休息、养身体，我觉得也是不错的一件事情。对，那我今天开始在做盖亚讯息读取了，所以目陆陆续续会开始有人收到，嗯、呃，你们的讯息，这样，觉得不错，不错。所以就慢慢的把讯息开始就是补给大家。那我速度会很慢。之之前在台湾的时 候， 我一天有时候可以读三到四个 人， 但我觉得我最 近， 嗯， 因为身体还在复 原， 然后真的工作关 系， 所以我还在慢慢调自己的速度。所以我现在目前是。一天两个名额就是极限。我本来预计是想要今天读三个名额，可是我读到第二个人的中间后半段要收尾的时候，我就开始疯狂大咳嗽，所以我就觉得，嗯，那我就是好好休息。但我这几天是真的蛮想要录 podcast， 我就想说，好，那我来录一下好了。对，今天这样说起来的话，这一支 podcast 是2022年的第一支呢。但我只有一个，就是声音还在复原的过程中。来录一下 Podcast， 我觉得是蛮不错的体验。那 嗯， 我觉得我今天的主题就是我今天的标题应该 会， 应该会定一个非常耻的标 题， 但是我觉得很好玩。今天的标题应该会定一个叫做 啊， 我(笑)看一 下， 叫 做“ 你为什么不问问神奇海螺 呢？” 这个梗呢是 嗯， 我今天读了一个。一个作者就是叫一个应该蛮有名的作者吴小乐，他最近出新书。他的作品其实我，他的作品其实真的我都没有在看，但是我对这个作者的文字，就是粉丝页的文字分享比较有兴趣，所以我就会看他的粉丝页分享的东西。那他的粉丝页叫做吴珊珊，我应该之前有念过他的内容，就是他的内容都都蛮有趣的。我<咳>、oh, 之前有个之前有支标题 podcast 的标题。的名字也是来自于他分享的某一篇，就是脸书，他的标题就是那一只标题是 “e p 1 5的《自然卷卷卷》的 “e p 1 5的，你要明白，小孩子说发誓就是真的发誓。那一篇是他的<笑>分享。那我今天的那个神奇海螺呢，也是来自于这位他的粉丝页的分享。那我觉得这个就是。这篇内容我是非常赞同的，但是这篇内容我倒不是我主要想聊的主题，反而是里面提到的神奇海螺这件事情让我觉得很有意思，所以我很喜欢。但我还是可以念一下他的那篇内容。他说：“大家晚安，想延续昨日专业有价的议题，零先说一段插曲。去年因为有一个来自韩国的小小邀请。”我可以全程使用中文，但为了感谢韩国不止引进上流儿童，去年还飞快的买下。我们没有秘密，所以在参加前，我请可是我偏偏不喜欢的编辑雅涵帮我一个忙。挂号，一段话居然快讲完我的创作史。我刚刚讲的那三本书就是他写的，都是他写的作品。可以请你妹妹雅梅教我简单的自我介绍吗？两三句就好。亚梅是韩语翻译，读译过《寒江》的白与赵南住的《撒哈公寓》。很快的，我收到语音讯息，念得非常缓慢，却让我可以读懂每一个咬字与抑扬顿挫。活动以后，我再次传递讯息，顺利结束了。不好意思，请给我银行账户，谢谢亚梅的协助。亚梅说什么也不答应，最后只愿意收下韩语版的《上流儿童》我自从开始写作之后，遇到非常多奇怪的邀请，很多邀请时常让我觉得我的专业似乎很廉价。但另一方面，我也足够幸运，同样遇到不少会给我正常报酬的平台，像是当时许柏松主持的《名人堂》，内<音>有来邀的商周网络版。多玛的博客莱、o c o p y 还有 Read Moon 专栏等等，所以我完全幸免于无酬的邀请。与上述平台建立互惠的关系，足够支撑我的职涯。这里使用的“互惠”，以及有酬、无酬或酬劳高低，不是唯一的标准。有些平台本身具备跳板的功能，它会在不同层面提供创作者实现理想的管道，像是梦寐以求的工作机会。若是如此，那我也会建议别太着重意时的报价。但有些邀约不是这样的，他们就只是想凹凹看看而已，报价非常低廉，也看不出来延伸的，也看不出未来延伸的可能性。我觉得这种信一封、两封、三封下来，好像会折损我走进这行的那份浓淡。两年前，我找朋友协助我处理工作上的邀约，也是为我设一个分水岭。当初设定好这个工作邀约的名字，就是这位朋友的角色身份的名字，叫做“神奇海螺”。来自内心的奇想。若被问起工作档期，我可以说：“你为什么不问问神奇海螺呢？”但很遗憾的，这句话实在太迟了，所以两年过去，我没有开过半次口。海螺会在陈述邀约内容之后，附上他很实际而且血淋淋的判断。我在这可以跟各位坦诚，有些信件内容实在不忍足度，明眼人一眼就可以看出，我根本无法从自从这场合作内取得丝毫好处。也许就是一句感谢，但对方要求配合的事项可是一分不少。所以我也早早决定，以后我不要这样子对待任何创任何一个创作者。但我同时也相信，这并非我一个人的处境。如果有这么多信件理所当然的被寄出，那就表示也许会有一两个人答应这样不对等的合作条件，而有人答应就会让这个不健康的风气继续运转下去。有一件看似不可思议、仔细一想到也合理的现象，跟海螺共事后，他大刀阔斧把某个水位以下的报价都送入冷宫。我有点不安，觉得如果被认为大牌怎么办？海螺回我一句。那你就一辈子劳碌命下去。闻言，我摸摸鼻子，想说：既然找了海螺，就尊重海螺的判断。两年下来，我还活得好好的，反而劳动生活不知不觉缓升到了一个相对乐观的状态。分析一下原因，简单来说，我不再穷忙了。一个合理的案子足以抵掉 1.5 个血汗的案子。清晨的时间，我可以进修，或是就手上的小说进行更深入的研究与思考，或是接下另一个合理的案子。我进。进入了良善的循环。一篇稿子的合理价位在哪里？一场演讲的合理价位在哪里？协助宣传的合理价位在哪里？相关的讨论，网络上俯拾皆是。而合作方为了从事这项工作，事前准备调查当天的移动费用与时间安排，那些成本都不是隐形的，而是宛若一头大象立于房间，大家都心知肚明，只是刻意避而不谈。三，我希望我们继续谈这些事情，否则我们只剩下荒谬的质问：质问吃土的人为什么不长出健全的身体？四，如果你因为这篇文章而选择不要与我合作，哼，那是我的荣幸。大家就这样。我其实非常非常认同他里面写的的陈述了的观点，这这不是我今天想讨论的，因为嗯我，我自己呢，我之所以没有特别想讨论的原因，是因为他已经开口讲了，不是啦，当然是因为我也自己从当就是申心灵工作开始，然后我从呃随便开了一个，就是我从开价就是从可能。三百块、五百块，然后到一千二、一千四、一千六，然后到现在的，应该说到我就是关闭咨询的三千、三千二、三千六。我其实都知道，就是嗯，我我我的惯性是很容易会过度给出。那我一开始的时候是真的被熬熬到就是。真的是非常不健康那种凹的方式，然后对方还觉得还觉得就是理所当然，这种人真的非常非常，我不能说，我不能说，我现在我不能说我现在身边的的群体还是这样子的人，就是说真的已经没有了，因为我自己后来发现呢，嗯，你要你要第一个是你要我自己的想法，应该是我自己的感受是这样，第一个是你要会教育你的观众或你的受众。然后，或是会付、会愿意、愿意付钱给你的人，就是你要去教育他们的部分。所谓的教育，并不是说你要教他们怎么做，而是告诉他你的、你的底线是什么，你的价位是什么，还有你能接受跟不能接受的状态是什么。你要、你要开口说，这是我、我这是我认为的第一件事情。第二件事情就是你要清晰筛选，就是嗯，哪一些人。提出的邀请的频率跟能量状态是真的，他们是真的有意愿要有心要真的跟你合作，而哪一些人并不是，哪一些人只想要，就是掏钱给你，让他们就是替你处理所有的问题。那嗯，至少以我自己的工作形态，很多人会很习惯性的想要把这是自己的责任感、自己生命的责任。自己生命的力量跟权力交到别人手 上， 很多这样子的。那我不能说我现在的个人还是这样子 的， 因为我自己我自己说了 嘛， 就是第一件事情我要讲清 楚， 就是我要 教， 这就是为什么我需要呃做很 多， 嗯， 我要我觉得我自己在做的事情 是， 嗯， 我觉得我跟他的出发点比较不一样的 是， 他是一个。创作者的身份在分享这些东西，我觉得我的，我觉得我我很容易，我觉得我发现我切入很多事情的视野，并不是以一个，呃，我、哦、怎么形容这个感觉？因为他的切入点比较是一个群体中的一个小分子，然后他的这个这个群体中小分子的角色位置是创作者，然后所以他。碰到什么样子的状况，所以他呃觉得这个这个东西是可以拿出来讨论的，因为他现在有一点知名度，然后有一点算是有一点嗯基础，然后他的基础是相对来说是稳定很多的，所以他发生的空间比较大，发生的平台比较大，所以他就是以一个有点像是、呃、在。很多情况下，他知道是就是知道创作者会面临到什么样子的难题，所以他决定他要以其中一个这样子创作者的身份去做这些事情。那我自己觉得我的切入点跟他很不一样，或是跟其他类型就其他类似像这样子的创作者。的切入点很不一样的地方是，我把我自己看成是一个，我的生命是我负责的，我不会去管，就是其他创作者要怎么做这件事情，或其他创作者要怎么样去面对自己的群群众或自己的受众，我不会用这种方式去看。我通常的眼光是，嗯，要怎么形容这个感觉呢？我觉得我把自己当成是一个领领导的角色，我把我自己的生命当成是一个领导角色，我自己是我生命的领导者，所以，我想要怎么样被对待，或我想要怎么样子被被嗯，怎么讲被邀请，我就会告诉别人，你们要用什么样子的方式来邀请我，或是我我喜欢什么样子的方式，或是我只会接收什么样子的方式，对，就是。我有点像是在某个程度上，我是相对比较难处理的，不是难处理，就是我会相对的很，嗯，怎么讲？我觉得好难形容，就是因为我觉得他的切入点是以一个嗯群体中的个体的角色，我觉得我比较不是，我觉得我把我把，我觉得我把我自己的就是以。以眼光来说，我觉得我是把我的工，我觉得我是把我在做的事情当成是一个，嗯，我在建立我的群体的感觉，或者我在建立我的部落，我在建立我的社群。那就是所有会进到我的这个社群的人。都要符合我的规定，类就像这样子的感觉，对，所以就是跟他的这个切入点不太一样。他就是一个，我是一个个体状态，我没有要，我没有在引导什么，我也没有在创造什么社群，我没有在做这件事情。但我的话比较像是我在建立一个社群部落，你要，你要获得，就是我这个社群里面拥有的资源，就是包括能量上的我所知道的，还有我的人脉之间的资源的话，你必须要符合我的要求。你要你要符合我的游戏规则，类、就、似、是、像这样子。那，所以我并不会告诉任何人说你一定要做到这件事情才能才能来跟我互动哦，就是有点像是。因为像说，嗯，你如果答应，你如果想要跟我互动的话，这些是先决条件。如果做不到的话，就拜拜，我不在乎。对，那如果你愿意加入这个这个活动或加入这个群体的话，那你就是自由来去的。你想来就来，想走就走。你只是你需要符合那个最优先的先决条件。因为像是说，你要加入我的世界的这个会员条件的资格。是非常复杂的，而且是非常繁琐的。但是我都会讲得很清楚。你要我的核心原则是清楚的，但是呃，核心原则如果对不上的话，就拜拜。但如果你核心原则对得上的话，其实这个会员资格算是嗯，因为像是嗯，我要怎么形容的感觉？就是我觉得像相对自由的，可以这样说。对，就是我自己很清楚知道我在做什么，就像说。我很清楚，我做这些事情不是要服务任何其他人，我是在服务我自己。然后，所有要加入我来，就所有要使用我能力、资源、品质、能能能量的人，你都也是要服务我的。就是就是，我我有点像是他里面提到这件事情，就是合作。对，没错，是合作。对我来说，就是你要使用我的资源，那你要学会跟我合作。你要用我认为，就是就是怎么样是正确邀请的方式来跟我合作。就是我没有要每个人的频率一样，我也没有要每个人用同样的方式。但我要的是那个能量频率是对的，是对频的，类似像这样子的感觉。对，但你们听得懂的话，就是听得懂；你们听不懂的话，那就是没有没有没有差。我不我我没有很介意。所以就是。会因为这样子就会吸到对的人。那我自己的眼光比较像是，就是我是一个我自己有自己的领土。那你们这个这个领土呢是开放式的的边界。你们要来就来，要走就走。想要使用资源就尽情的使用资源，没有想要使用资源，我也不介意。就是要去别的地方，然后想要永远离开，或想要暂时就是停在这里，我完全没有在乎。就是你们想怎么做，就是我的我的我的国界自由度是非常宽的，就是自由度是很高的。但是要进到这个国界里面来，能够使用到这里面的资源的前提是那个核心要件，你必须要清晰的符合。这样才行，对，所以也并不是一个这么好靠近的部分。但 anyway， 所以我可以理解他这整篇在讲的东西，但是只是因为我的切入方式跟其他人真的不太一样，都眼光方式、眼光角度很不一样，所以我很难去用。像他这样子的论述方式去论述这些东西，但是我的确同意他这个论述是有必要被更多人拿出来讨论的，类似像这样子。所以，但是呢，对我来说，他的这个论述在我眼中是我，呃，可能可能已经是四五年前的议题了。所以，我自己觉得这个这个论述在我眼中是不是对我来说不是一个议题？可以这样说，就是对我来说，我这个议题本身好像不。在我的现况来说，它并不是一个真正的议题，所以我就没有特别觉得它需要被拿出来讨论。因为我都我都直接呛观众了，我有什么好，我有什么好担心的？对，其、就是如果是错误的邀请，我就会直接呛回去了。我真的没有什么没有什么好那个的，对，就是、这样。但是，但是我可以理解。哦哦，刚我是房友的朋友跑来。对，所以会有点就是中断。那我刚刚讲到的部分呢，就是我觉就是很像是这个议题已经不是我现在在关注的议题，我都直接呛呛观众了。那我自我自己知道，就是嗯嗯，他需要这样子用这种方式很温和或是很坚定的表达这些态度的原因，是因为他还在这个。我哦，我终于知道差别在哪了，就是。他是一个在社会架构里面，就是持续玩这个游戏。嗯，这样说好像很失礼，但我不我不是那个失礼方面的意思。我的意思是，他是在玩社会架构游戏规则的人，就这样，就是意思是这个。那你们很清楚，我知道，我就不是在社会架构玩。社会架构游戏规则的人，所以我不会用这样，我不会用这样这种方式去呃阐述这件事情，因为我就不在这个架构里面，所以我就不需不会碰到这个架构里面会碰到的事情。在这个架构里面的人，就是他需要有他有一些需要符合，或是有一些需要，嗯、呃，怎么讲？我不认为是委屈，但是我觉得他会有一些需要去配合。对，可以这样说，去配合的，嗯，态度、姿态，就是他也不可能把自己价值摆的超高，然后，然后把一堆人批评成一无是处，他也不是这种类型的，也不太可能这样做。那我也不是那种会去把人批评一无是处的类型，我只是用我自己的，在我自己的游戏规则里面，我就讲的很清楚，你们如果不是这样子的人的话，我连连花时间给在你们身上都不会花，就这样。所以。我觉得，我觉得差别就是这个，对，就是差别是，就是这是他的游戏规则，他还在应该说他还在社会体系的游戏规则里面玩，但我没有，所以就是我们的切入点是不一样的，对，那所以但是我可以理解是事情是他说的这些东西，对很多我身边的创作者人的心情来说，甚至是疗愈师朋友的眼光来说，我觉得其实都是非常重要，其实接案的角色，真的很容易会把自己的价值压到最低，然后。搞得好像就是每一天都在，就是生命都在穷忙，但是我觉得这并不是一个真正有用的就是工作。对，那就像他自己后来的结论，就是说他觉得，哎，不用穷忙了，会可以把钱，就是把时间花在就是更精准的地方。我觉得这是非常好的一件事情。那我本人呢，看完这篇最喜欢的或最在乎的，其实是关于神奇海螺这件事情。我觉得我看完《神奇海螺》的那个叙述之后，我好喜欢这句话、哦。我就是我，我觉得我后来在这一篇下面留言说：“我好想，我好想要听你，就是真的直接讲出你为什么不去问问神奇海螺呢？”这句话，我就真的很想听他讲，就是这句话，就算再一我从你名字都取了，为什么不直接叫他神奇海螺呢？然后我的心得就是，如果哪天我有经纪人，我应该会想要使用一个更直的名字，但我还没想到。可是这个点子好棒，好喜欢。<笑>嗯、um, ，我其实其实我说真的，我自己也有在思考这件事情是，呃，就是哪一天我如果真的就是忙到不行，或真的哪一天我的事业做很大之类的，然后变得非常有名，我觉真的是在干大事的时候，<笑>哪一天可能会有经纪人之类的。我的确是有在思考这些事情，我不是在说我一定要做做到什么事情，我是你知道，就是一个脑内。丰脑内那种想象力非常丰富的人，所以我常常会思考。而且，因为因为我有个闺蜜，就是啊、嗯，前几天我有分享到她，就是呃，在我在我在二零二二年一月一号那一篇 p 剖文，我有提到我闺蜜跟我聊天的内容，就是叫素的一个闺蜜。那她她就是她，其实从她那里也转借了不少一些个案给我，没有到没有到非常非常没有到说超级超级多，但是真的是。算是不少，陆陆续续就是他那边会有一些可能迷失的想要考老师的朋友们，然后他就会建议他的朋友们来找我，帮他们帮他们算，就是流年这样。因为我对于呃，我不能说我是对考试这件事情的流年运势看很准，我只能说，呃，我对于一个人他的生命目标的。的聚焦程度是强烈、集中聚焦程度的那种生命目标。流年的运势，我可以很精准的告诉他你现在需要什么，或你现在缺什么，或你现在要怎么做。所以他，他他推荐的个案，考试的来找的人四个里面，算完之后四个都上岸了。就是都考上了，正式老师，然后而且都是我建议完后的下一次考试就,就上了。我觉得并不是我多厉害，而是他们真的准备了很久。我只是校准他们的方向跟眼光还有心态，就是、就是、anyway 就是这样。所以 OK， 然后所以就是这个闺蜜他常常会以他就是擅自的以经纪以我的经纪人自居这样，<笑>然后。然后就是，所以因为他常会那边讲干话，然后我常常就会就会认真的去思考这件事情，就说哦，如果是经纪人的话，找这种类型的经纪人，可能可能我自己当做我自己的经纪人会比较适合。<笑>然后，因为看到就是山吴珊珊写的这一篇，我真的真的就是会觉得说，它里面的那个神奇海螺帮他做的事情，其实也是我自己后期在调整我的。呃，跟人互动，还有就是接个案的过程里面，其实我自己，我自己就是身兼多职，我自我是我自己的经纪人，然后我是我自己的宣传，然后我是我自己的广告文宣，然后我是我自己的就是制作人，然后我是我自己的产品本人，就是非常非常忙。所以我今天的心情看完这篇的心情就是，天哪，我是我自己的神奇海螺，<笑>好开心哟、哦。如果哪一天我就是有机会可以真的请到一个神奇海螺的话，我会想要把它叫成别的名字，但是我还不知道它它要叫什么名字，我一定要想一个更迟的、更适合我自己的名字，因为我觉得，我我觉得。神奇海螺这个名字是珊珊，就是吴珊珊她自己本人想的。我觉得这个非常非常的美好，我不想要剽窃别人的这种美好可爱的创意，我想要自己想一个别的。<笑>所以在我还没想到之前再说，反正现然也没有所谓经纪人这种事情，但是就是觉得哎蛮好玩的。Anyway， 所以就是我觉得因为这个太有趣了，<笑>就很想要很想要把它当成我的标题，说你为什么不问问神奇海螺呢？<笑>然后，那我的房友今天确诊，这是新消息。就是在我呃后天要回去上班的今天，我的房友确诊，就是 Covid 1 9他他呃拿了快筛试剂进去筛完之后，他传简讯给我说：“他说他说 I'm pregnant。”然后我就说 ：“Oh my god！” 因为我们两个之间有一个很好玩的。互动方式，因为你知道，快筛试剂的那个，就是你如果确诊，你的如果呈现是阳性的话，就是两条线；阴性的话就是一条线。然后这跟那个这跟怀孕试剂看起来是一模一样的、啊，所以我们第一次啊，我们我我确诊的时候，那我就拿那个给他看，然后他就我发了那时候还没有，他就看，他就说，他说 You are pregnant， 说 Yes，I'm pregnant， 然后我就开始大笑，然后。后来就是，所以就是这、就是我们两个之间的那种玩笑话。所以那个我后来就是呃，就是清零之后就换他，然后就我就我就把试剂给他，因为其实昨天人事是给了我两两两组试剂，然后嗯、呃，一组要我收到当下立刻做，另外一组要我。就是隔二十四小 (咳) 时之后再做 一， 就是比方 说， 我可能做第一次的时候是阳 性， 然后就是要等二十四小时之后再做一 次， 测到我是 阳， 我测到我是阴性为止。这 样， 就我第一次测就是阴 性， 所以后来我就直接想 说， 那这这。第二份快筛试剂我就用不到，然后刚好我房友他需要，我就说好，那我这一份给你。他就说好，所以他刚刚去，今天下午就去测。然后他测完之后，他传简讯给我，他说：“他说 I'm p r a n t 然后我就说 ：“Oh my god！” 然后我们就笑了。我说：“然后我们就说，那我们室友什么时候要回来？他要说，这室友可能知要再多待几天，所以我可能后天回去上班的时候，我就要帮我室友多带一点换洗衣物给他。他他快要没衣服穿了。对，然后嗯。”我们现在的状况呢，就是我们在室内公共区域的时候，我们都要戴口罩，所以就是他现在出房间，他就要戴口罩，然后我只要看到他出来，我会把口罩戴起来。大概就是这样子的状况。那我自己今天呃，确定不用去员工训练，然后可以明天也可以休息的时候，我今天就出门去。呃，去邮局拿我的包裹。嗯、呃，我出门的时候才有点吓到，是因为我一出门走了几步，就发现我开始喘。我发现这是肺炎的后遗症。虽然我没有到很上气不接下气或非常非常喘，可是我可以很强烈的感受到，那个呼吸就是有点换不过气来的感觉。但是我觉得它不是百分之百就是肺炎的关系，第一个部分还有就是我戴口罩的关系，第二个是天气相对比较冰跟湿的关系，然后第三是。我真的已经很久没有出门走路了，所以我在房间里面就是坐着，然后上厕所，然后躺着，就是这样。所以基本上我算是隔离了将近一个礼拜，然后都没有真真的都没有在动的情况下这样走。我觉得会上天、上气不下气其实是蛮正常的，所以就是心肺的功能要去把它练起来，我把它练回来。然后，所以我今天就疯狂的在打嗝。嗯，也是好事。大哥会让我协助我排排出那些卡在我身体各个部位的气，就会让我觉得比较舒服。然后，重点是去领包裹。那个包裹是我在我刚到加拿大的第三天。然后我那时候真的是身心俱疲。我那时候真的觉得自己被逼到了一个，就是我觉得我我我看一下我自己的写法。我觉得我那时候是内外都快要被击退，对的感觉。然后那时候我就是我的好朋友，算是我的朋友，他是许愿像的主人，就是如果知道的话，就是知道，就是有一个叫做许愿像的的店，然后水晶店老板娘，然后我的水晶石头手环几乎都是从他那里买的。我就在。那时候觉得内外在，又觉得我真的快要不知道自己要去哪，我不知道该怎么办的时候，然后就看到他破了一一一一一呃一串新的手环，然后这串新的手环呢叫做。帮助在纷扰变动的环境下稳定调整自身的能量，提升修复、清理成就的淤积，带来能量整合及平稳，消融负面惯性，转化负面能量，并带来情感的滋养。他说：“这条的这条里面有苏巨来、黑法金、红宝石、紫云木。”他说：“这一条的数据来生成的斑彩很难拍照，这条的数据来不是大众喜欢的艳子红色，而是带着很深的靛蓝和楚河色，是一股沉稳坚定、能包容和整合变化的氛围。”我看完这段叙述的文字，我就还有那一串本人，我就当下立刻看到这一条是戴在我的右手上。我右手上的那一条手环已经两年多没有换了，我通常。嗯、呃，我的左手手环换的比较频繁，就是速度会换的比较快。但是，但是因为我的蜕变速度开始变细腻、变趋缓，所以我之前在刚开始在戴手环的时候，可能一两个月就会换一条。但是现，但是我这一两年是半年到一年之间才会换一条手环。然后我这些都是换左手的，我右手手环不就是到。前阵子都没有动过，是我到加拿大之后看到这一条，才发现我右手那条手环要换掉了。我右手原本那条手环，有看过影片的话，应该有时候会看到。那那我有我的右手手环，应该都是同一条，就是全透明的圆形的白水晶手环。但是现在那条已经，嗯、呃，能量已经慢慢退退去了。就是我现在需要的比较不是它，所以我现在需要的是这一条。我看到这条是。就是我看到，向上老板娘她，破那条数据来的手环，一看就她，就我一看到她的时候，我就觉得她在我的右手上，然后我就觉得好像就是她，然后看到那瞬间，我就直接私讯她，我就其实我其实那时候有点有点觉得我很担心，我做这个随便购买的决定，然后到最后并不是我真的需要的。或是我只是把它当成浮我其实比较不想要自己随便在低落的时候做决定。但是我，所以我那时候思考了很久，就真的是坐在那个地方，就坐在手机前面就思考，开始认真思考說，说我是把它当成浮木，还是这一条真的在那个当下可以给我支持？我觉得需要这件事情，我不喜欢，因为我自己很讨厌被当浮木。我觉得所有被当浮木的人，或是所有就是。试着把别人当福木的人都很失礼，被当福木这个这件事情本身是非常失礼的一个行为，所以我不喜欢那种感觉，所以我很认真的就是问我自己说：我们不把对方当福木，因为毕竟他这条手环，我知道它的它的价值很高，这条手环能量很稳，所以我知道它是一个很价值非常高的手环，所以我不希望是随便对待它，因为我自己也不想要被这样对待，所以我就很认真的感受了一下，我觉得。好像这条真的是就要在我的右手上，所以我就直接询问 Freya、啊、我说：“请问可不可以帮我寄来？”我说：“我现在真的很需要它。”我觉得我会想要长这条手环原因，是因为那是我……我觉得，嗯，那怎么说？我认识 Freya、啊、一段时间了，我二零一五年年底的时候认识他。然后我们2016年年初的时候才第一次见到面，之前都是网友的逛，网友就在线上跟他买东西，然后到2016年他第一次见到他，然后才第一次去到他的工作的空间，就是许愿像。所以其实我认识 Freya 五六年了，然后，哎，五六年了吗？五已经现在今年已经要七年了，就是六七年了，然后。因为我我一直有点像是他一直是板娘，然后我是顾客的关系，但基本上我还是会嗯，就是我的私人脸书我都没有，我觉得他都可以看得到我私人脸书发生什么事情，所以基本上我,我对他算是很敞开的状态，在分享我自己。就是如果有机会的话，因为毕竟他很忙，然后他很多要照顾的人事物这样，所以我对 Fra 的。情情绪感觉就是他是一个非常温柔支持的的一个空间的主人，这样。那那个空间也代表他本身的状态，所以基本上我一直都是很喜欢那个空间的情况。那就是一开始在深深营圈的时候很喜欢跑他那个地方，然后到后来慢慢自己就是。逐渐的成熟独立起来之后，就越来越发现其实没有那么必要常常去。之前会跟他借空间呐、啊，然后借小房间要做个案之类的。到后来越来越，也就越来越少这些机会，然后也越来越就是不会。因为我蜕变的，我蜕变的的过程就是非常的怎么样？我觉得就是很多变的，所以也就没有。一直去，然后也就不是那种很常联络的情况，所以我对菲亚的感觉就是，我觉得她是一个很值得信赖的老板娘。然后我没有去思考他是怎么想我这个人的，就是我不太会去思考这件事情，因为毕竟我在我我在我眼中，我觉得他，我就只是其她的其中一个顾客而已，就这样。然后顶多就是帮他介绍了非常多人去找他。然后买东西就这样，所以其实我没有想很多，我没有去思考到太多，就是有的没的事情。我就只有觉得说，在我眼中，他就是一个非常可靠、可信赖的一个板娘。然后，然后呃，有什么课程或有什么状况的时候，都可以询问他的意见。然后他那边会有很多中介的很多资讯，所以我从他那边可以得到很多有很有意思的呃讯息。这样，这就是这种心情。然后我在出国前，我有去我请他，因为哦，我在出国前的时候要请勇者帮我拍我的项链的，就是手环项链的照片。然后其中一条我在犹豫要不要拿去呃水洗的时候，那一条因为它的那个拖线线都拖开了，所以我觉得好像要等那条线就是被修好之后，我才能决定这条是要就是拿去拍还是不拿去拍。所以我就。急急的，就是那一天，就是发现线脱线的时候，就直接杀去，就直接问菲亚在不在，然后我就直接杀去学院上一趟。那是我出国前最后一次去，最后一次去找他。然后，嗯，我没有，我没有想到的事情是，就是因为那时候其实我还不知道我什么时候出国，就是我出国的时间其实定的非常的非常的突然。那我只知道那时候我要准备把我的手环们随洗出 去， 就这样而已。然后我也只知道我要出 国， 就这样。然 后， 嗯， 后来比较后来我去找 Freya 的时 候， 我就请他帮我就是换线。然后换完线的时 候， 换线过程里 面， 我就我就一直很纠 结， 到底要不要告诉他我要出国这件事情。嗯， 我后来选择告诉 他， 是因为。我觉得直觉告诉我，好像在那个时间点要告诉他是最好的，所以我就做做做了这个决定。所以他其实听到的时候也蛮意外的。但是我后来跟他分享了，就是嗯，我出国，就是从收到邀请开始，我开始发现我要百分之百听我自己的声音。那个时候开始，我就跟他分享这个东西，我就只是觉得这个东西很是我很深刻的感受，所以我就。很诚实的跟他分享，然后那是我第一次发现 Freya， 就是我第一次感觉到 Freya 在我面前哭。然后他，因为他那时候是鼻酸，我就跟他分享一些东西，然后我就分享我自己的过程感受之类的。然后我就说，因为他过程中其实都很安静的在听。然后我就说，嗯，我好像说到一件事情是说，我说我好像。我说我没有特别觉得我想要继续用身心灵工作者的角色来看待我自己。我说，嗯，过去我，嗯，是可能我是你的客户，然后我是别人的引导者，我是谁的疗愈师，然后我是谁的女儿，我又是谁的姐姐，然后我是谁的妹妹，然后我是。谁的朋友？我说，我说，我以前都是用别人怎么别人来看待我的角色身份在活。我说，我现在只想要就是做的事情是我是谁。我好像都是用这种方式去讲。我说，因为我说我不太想要再继续活在别人的别人对我的角色身份里了。我说，我不管别人怎么定义我，我就是想要就是去体验我是谁这样。然后他好像。听到，哦，我哦，然后我就说，哦，对我讲到一件事情，我就说就是，我说我过去觉得我好像，就是我做疗愈师，然后我去啊、呃、学很多东西，是为了想要，当然我是为了疗愈自己，然后我其实，在疗愈自己的过程里面，我顺便疗愈了身边跟我有类似经验的人。那我说，所以其实，其实。重点从来都不是我疗愈到的那些人，重点是原来我真正的核心是在疗愈我自己。我都所以其他人只是顺便而已。我自己其实也没有那么在，我没有那么介意，就是我自己到底是谁这樣我就得我应说我没有那么介意我自己到底是什么角色，就是比方说疗愈师啊、引导者啊、老师啊之类的。我说我好像没有那么介意这件事情，我好像最在乎的事情是我真的疗愈了我自己这样。然后。非常，那时候听完那段话，就是他就他那时候给我的回应是，他就说：“他说可是其实，他说可是其实你你疗愈的这个过程里面，你在你疗愈的过程里面，你旁边经验的一些人跟着你一起体验到疗愈的人，他说其实这些人也是很重要，他說其实你做这件事情其实也是很重要的。”然后我就想说：“嗯，对，是很重要。”哦，应该说，我那时候其实比较意外的事情是，他讲这句的时候，他就他说：“可是其实你这样做。”然后他他他他他就开始哽咽，然后我就吓到，我想说发生什么事情。然后，因为他哽咽了，我也哽咽了。然后我想说发生什么事情。然后后来他就说，他就开始，他要擦了眼泪一下。然后之后他就说：“他说其实他觉得就是……啊，我想一下他，他他说什么？哦，他哽咽完之后，他说：‘其實他说可是你’。”的疗愈过程里面，你支持到的这些人，其实也是很重要的。还要这样讲，然后我就想说，我很意外，我很意外的原因是因为我不知道我的疗愈过程旁边疗愈到的人，对他来说是有意义的。对，就是我不知道这件事情对他来说是有意义的，因为我一直觉得，就是我跟他的关系是非常非常的平淡，然后，所以我其实根本就没有去想说，哦，其实我做这些事情他都看在眼里啊，然后他都知道这件事情，我其实没有去想这么多，就是，我就没有去想这些事情的人，我就是觉得，嗯，然后，所以我其实看到他他哽咽的时候，我有点吓一跳，但是我又觉得那不是百分之百他。在说的，我觉得比较多的事情是他，它有很大一部分是，我觉得它是是一个管道的角色，在告诉我他感受到的事情，这样，所以我觉得蛮意外的。所以我觉得比较意外的事情是，他那个时候哽咽的告诉我这件事情，我是第一次。就是认识他六七年来第一次看到，就是他哽咽，然后我就吓了一大跳，我想说发生什么事情了？我从来都不知道，就是这件事情他看在眼里，然后他知道，我就想，真的 ，what what what happened？ 然后，嗯，因为我跟他讲我的频道要停更，然后我要跟他讲我出国，反正就是我那时候我想得到能告诉他的，我全部都跟他讲了。然后他说他觉得。我分享的这些东西对他来说是非常珍贵的，然后我我也蛮意外，我说嗯，这件事情怎么会被
0: ，就是、就是
1: 被他看到，我就觉得哦，就是 Oh my God， 就是他他知道这件事情，对，然后，所以我蛮震撼的是那时候他流露出来那种情感，对我觉得对我觉得这件事情是我很意外的地方是。我从来都不知道我跟他之间的关系是有所谓的情感层面的部分，可以这样说。因为过去我是觉得，就是我们就是卖家跟就是你知道，虽然我很我很我非常非常喜欢他，而且我非常非常喜欢待在旁边，而且我非常非常喜欢非常非常信任他，我非常非常喜欢推推荐我身边所有人去跟他买东西，是真的，就是我非常非常乐意，就是推荐所有人去找他。但是呢，我从来都没有想过，就是我们中间有任何的那种。情感层面的元素就让我非常非常震撼，就他那天哭的时候，我其实很震撼。然后我也没有想过这件事情，我也没有思考过这件事情，我从来也没有去认真去感受过这件事情。直到我在加拿大的第三天看到那一这一条手环，然后我就。直接私讯他，我就直接私讯说：“我说，呃，请问这条还在吗？我想要邀请他，我觉得我现在非常需要他。我说，请问你可以就是，我说我觉得我现在非常需要他，请问你可以寄来吗？然后，我觉得我说真的，我那时候的口气就是我，因为反正是毕竟是线上文字，所以就是私讯嘛，所以我没有非常强烈的去表达说我非常非常非常的低落，我没有去讲这件事情。”但可能因为他观察到我在体验的事情，所以他其实再加上我那时候非常急迫的说，我觉得我非常需要这一条。他好像感受到这件事情，然后所以菲尔他立刻，他很，他那时候在私讯里面，他很急，他比我还急。他说好，他说嗯，给我你的地址。他给我你，他要拍照，他拍你的手给我看，然后跟我讲你现在手围，然后我就说可能手围还是一样，然后就是我就拍了一张手的车，手环给他看，然后我就把我地址给他，他说好，我现在立刻去寄。我说我说我说我不知道邮资多少，我说我先给你这样，我说我就先把手环的钱付了，然后再多加一笔一一小笔费用、哦，我就想说这样我不知道邮资够不够，说之后你再就是确定你再跟我说。他说没关系，然后接着他就。直接杀去寄。那重点是，他在杀去寄之前，他跟我说：“他说他那边手上有另外一颗小矿石，他觉得非常适合，的话一起寄给我。”然后我想说：“哈，什么东西不要吧？就是这样，我要害你破费不好吧？”然后，可是我也没讲，我就我那时候只有一个感觉是觉得，我知道他如果要做这个选择的话，那就是最适合我的，所以我就说好。然后接着他就去寄了。然后真的是非常快速，他就是可能不到，不是他就是。我那时候邀请完，我就把钱转给他，好像不到不到六个小时，不到六个小时的时间，还不到七个小时的时间，差不多我不知道，他就直接杀去邮局就寄了，然后非常快速的寄出，然后他是用快捷键，然后因为那时候其实已经是快要圣诞节了，所以其实其实国外的邮局其实都算是非常的忙碌。我自己知道加拿大邮局其实是非常速度非常慢的，所以我心中 OS 就是他只要寄出了，能量就是能量就在我这里了，所以我就抱着一个他寄出了，我跟这条手环就会开始一起工作了，所以我并不介意这条手环什么时候会到。我那时候心情是这样，然后结果在两个礼拜内就到了，非常快。在在以加拿大邮局来说，真的非常非常快，所以真的是不能跟台湾邮局比，但是加拿大邮局来说真的很快，所以我。那时候，我那时候其实看到他这么急，他比我还急的时候，我真的很震惊。我很震惊的原因是因为我是第一次强烈的看到这个人是真的爱我，他是爱我的。然后，可是我不知道他是爱我的，而且我不知道原来他爱我，就是这件事情很。让我就是我都不知道该怎么说，就就,就,就是有种，就是我被抱住了，然后我觉得我被他好好的就是承接住了。可是我从来都没有发现我是被这个人爱的，然后我被吓疯，我就我我没有被吓疯，我是有一种，我记得那时候我因为我很低落，可是我那时候很低落的情况下，我也没有想要把这个低落就是让任何人就是。影响，可是他从那个字里行间里面就感受到我非常低落，然后他就知道这件事情非常急迫，他就立刻就寄出。然后我我真的被吓到，因为其实我没有，我没有说，我没有告诉他说，我没有给他压力，我就只是说，我说我现在非常需要这一条，我说你有时间的时候就寄给我，然后我就说，嗯，有有字你再告诉我，就是我就是非常就是讲就是讲清楚，然后。而且他一立刻，哎、欸，他也没有告诉我说我要就是什么时候付钱，我就是直接就是我就是他一说就是这条债，然后他可以寄给我的时候，我就直接就是想说我先把这笔钱我手上有的钱先转给他，然后油资如果要之后再补再补，然后他后来也完全没有跟我提油资的事情，他就。因为我我我是今天收到包裹，我才看到邮资，然后我吓一大跳，我还差了一笔钱。那我可能这一阵这一阵这一阵子就是我台币账户之后，等我就是慢慢把那个盖亚讯息消化完，然后我有机会去。接另外两个已经之前跟我约好，但是我一直跟他说我时间还没到，还没有办法跟他们约时间的两个个案，就之前就约好了，在十二月二十号停止之前就约好了个案。然后我就说等我时间好，我再跟你们说什么时候你们可以付钱，什么时候可以做个案。他们就说好，所以有两个我知道我台币账户会有会有进账，但 anyway， 我就等我那两个，就等我慢慢消化完只是现在状况之后，我会把那笔钱补给他，所以我会把游资补给他。然后，最后啊，就是我，就像是我觉得我很，我觉得我自己没有看到这件事情，让我有一点觉得震撼。我以为我对爱我的人是很有感的，然后我以为我对真正关心我的人是很有感的。事实上，我好像很多时候会遗漏某一些部分。我不能说我会遗漏全部的人，但我能说的事情是我最近因为弗拉的关系，我发现我会遗漏某一些人，然后这让我觉得很震惊。就是，嗯，我我指的那种爱我的情况的爱，并不是，并不是对方一股脑投射给我的爱，不是那种，因为那种投射给我的爱其实。其实真的蛮多的，那种我几期都知道，是那种真的真的他是发自内心，他没有在投射你，他是真的爱你，他真的关心你，他真的是一直不断的在关注你，然后不断的在呵护你，然后以一种非常保持在一个非常舒服距离的情况下做这件事情。我真的就是这种类型的人，在这过去这一年一两年来，慢慢慢慢出现，然后。慢慢慢慢一点一点一个一个被我发现，然后让我觉得非常的，就是不可思议。然后这样说起来，其实我觉得我的二零二一年的、呃，我发现我二零二一年的 hope 的下半年，我有一个很全然的新体验，就是我发现爱我的人，爱我的程度比我想象的还要深。然后我发现，爱我的人比我知道的还要多。然后我发现，不是只有投射在我身上的、关注我的人，比我想象的还要理解我，比我想象的还要认同我，比我想象的还要愿意接受我。这是这是我2021年下半年获得最多的事情。然后还获得最多的看见，然后让我非常震撼。那个震撼感就是，就是跟我曾经曾经认得的或曾经以为的世界完全不一样。然后当我真的发现这件事情的时候，我真的就是真的是除了感动、哭泣还有感谢之外，我真的不知道该怎么办。就是我不知道该怎么办，我就是有一种就是 Oh my。god。God, just, oh, oh my God! People love me. They really do. They love me deeply. 就是就是那种爱的方式，不是我曾经想象中的那种爱的方式。那种爱的方式是我们没有要保持什么关系，我们也没有要有什么样子的互动，没有这个东西，不需要这些事情。也不需要知道 all the time 你的近况都不需要，但是就是爱这个人，然后知道你的存在，然后很关心你，就是这种感觉很很奇妙。然后，所以我这一次今天去，嗯，收到这一条手环的时候，我戴上去的时候，我其实那个喘喘不过气的状态就立刻减缓了非常多。有种整个松开的感觉，我整个从全身，就是我整个有点像是从我的胸口的那个脉轮能量一路往下到我的双脚的感觉，整个松开的感觉。然后我就想到这条手环是多么的被爱着送到我手上的，然后我就真的觉得天哪，太震撼了！怎么会？哇、哦，我真的我说不上来，反正我真的没办，法，我真的。我很难形容那个感觉，就是啊，我没有想到，我只是很诚实的在在对待我身边的这些我觉得非常美好的人，我没有想到他们其实是爱我的，我真的是快被吓疯了，我真的是快被吓疯了。然后，嗯，我发现我以前。看世界的眼光，还有角度，还有感知的方式，真的太狭隘了。真的，就是我没有想到责备自己，而是我只是有一种，就是天哪，我怎么会错过这么这么这么美好的东西？就是这么漂亮的东西就在我眼前，然后我完全没发现。我真的是，哦天哪，真的。反而那些会把。口口声声告诉我说，就是他们真的爱我的人，反而不一定。我不是说我不是说没有，而是说不一定会把这些话摆在嘴上的人，就真的就是真的知道要怎么爱你。对我最近回想到我失去联络的。因为不是失去人，是我刻意要跟他保持刻意的不去跟他联络的一个一个朋友。不是，其实我我没有把他当过朋友。说真的，我很认真的说，我没有把他当成朋友过。就是一个我曾经非常迷恋的人，一个女生，不是男生哦，是一个女生。我以为我跟他是朋友，或我以为我跟他会是很好的。友谊关系，但是我这几天很奇妙，在跨完年之后这几天隔离这几天，突然想到这个人，但我想到这个人不是想要跟他联保持联络，完全不是。我想要这个人的的主要的事情是，原来我迷恋他的时候，我没有看见的东西。就是我只是迷恋他，但是他其实并一点都不知道我是谁，他一点都不能允许我是谁，他一点都不知道要怎么样正确的爱我，用正确的方式来爱我，然后我就有一种，原来这个人要让我看见的事情，就是关于爱这件事情，不只是嘴巴上说说。有的时候嘴巴上说是是重要的，有些人的爱的语，有些人爱的语言是是说，是说出来，或是表达，或是称赞。但有些人爱的语言不是。我的意思是说，这个人的爱的语言可能是说话，或可能是说出来。但是我的爱的语言不只是这个。对我的爱的语言其实比较多的是，嗯，我的爱的语言比较多的事情是是 quality time， 就是很有品质的相处时间。对，但是我觉得这个人他并不能真正理解我需要的事情是什么，然后他也不能真的。接受跟允许我的原本样子是什么？我在他面前其实是戴着面具在跟他互动的，这我自己都知道。然后有点像是我把这件、这两这件事情、这两个人的事情放在一起看之后，我觉得有一种我没有要比较什么，我只是很清楚的想要去确认什么是什么是，什么才是真正适合我的。然后什么才是我真正需要的？然后什么才是真的？然后这就让我看见，曾经我很迷恋的那个女生，她口口声声地说对我很有爱，其实是真的。可是她对我的爱，却是她对我爱的方式，对我来说，这其实却是一种毒药。对，那就让我觉得。哦、oh, ，原来这是一个这么深刻的学习，对，所以我蛮意外的是 ，Freya 他他真的爱我、欸，诶，我真的很震惊。但是我如果直接告诉他的话，可能我们两个都会害羞到爆，所以我就不会这样拿这句话来就是骚扰他，就不会跟他说 Freya 你爱我，不会这样，<笑>不会这样。但是我觉得我把他的这个心意很好很好的收下来，就是就是真的谢谢你，然后。然后我的手环到现在就一直戴着，因为其实我来到这边工作之后，我其实就不太常戴手环，因为我现在每天工作都要碰一堆垃圾，然后我要就是铺床，然后要喷一堆药剂，所以基本上我不太我不太戴水晶石头手环的，就是可能要的话，就是下班之后洗完手之后，对，但现在因为隔离的关系，所以我就戴着，我觉得我就让这个石头能量一直陪着我，我觉得我有一种。他透过这条手环，然后他把这条手环的那个管的能量串联好了之后，用来给我支持，这让我觉得非常荣幸，也很快乐。对，所以呃，我今天的 podcast 只是想要分享到这里。那今天是2022年的第一支 podcast， 然后让我觉得。2022年的第一支 p o d c a s 就有这么多值得开心跟分享，还有感激的事情，真的是太好了。对，那我这边很想要非常私心的，在这个地方跟所有有听到这支 p o d c a s 的人说，如果你们就是身边有人有想要买就是水晶手环、石头、能量石头任何东西的话，非常就是欢迎你们可以去 Freya 的。就是许愿箱的粉丝页看看，通常还是不强求，我没有要强求的意思，我只是，呃，因为接收到了他对我的这一份关爱，然后让我非常想要把这一个关爱，就是好好的分享出去，让你们知道说这个地方的品质，还有这个地方的水晶石头的东西品质是真的很不错，对。那当然还是一样说，你们还是要自己判断哦，适不适合你们，服不服合你们，他的东西，你们是不是真的带的带得住，或你们真的是是不是真的需要，比较重要，就是不用为了，就是我我我随便说，就是不用为了我这边讲了讲了一个什么东西，然后就觉得啊太感动了，我要去做这个，就是小冲动型消费，不需要，真的不需要，嗯、呃。就是你真的有需要的话，刚刚好有需要的话，然后你刚好也需要找一个你觉得可信赖的店家的话，我会蛮推荐他们的，对，就没，蛮推荐 Freya 的东西的，嗯，这是我尽我的微博之力能做的事情，就是帮他尽可能的分享。那当然之后那个邮资的费用我还是会还他，只是我不会告诉他，因为我如果告诉他的话，一定会说不用。但我就是要还，所以这件事情就是我自己知道，我就放在心上，就这样。反正他应该是不会来听我发 case， 所以我就快乐的装作这件事情我没有告诉他。嘿嘿嘿，如果如果 f 非来我听到这一集的话，请你装作不知道这件事情。反正应该是会隔一阵子，然后呃不是不还，时候未到，我会把钱还完的，不要担心，我会做这件事情的。我想要把该做的事情做好。大家就这样。那今天的 p o d a s t 就这就到这里，很开心可以跟你们聊聊天。诶，奇怪了，我用多讲 p o d c a s 的时候就没有咳嗽，可能是真的就是想说我想说的话了，那就蛮好的。那接下来，如果你们是有跟我订那个盖亚女神讯息的人的话，请就是慢慢的稍后。我相信非常多的有订的人，然后都非常非常非常。就是 sweet 超贴心的跟我说，就是莫瑞，尼先把你的喉咙跟身体养好，不急，真的不急。我当然知道不急，但我很想跟你们分享，我是真的很想要赶快读，就是。嗯，我不是很想要赶快读，而是我真的很想要知道哦，这次讯息会是什么样子的流动感觉。然后我是很很好奇，就是你知道我的个性稍微比较急一点，但我也知道我自己要慢慢来，所以我就是慢慢来。OK， 所以先谢谢你们每个等待的人，那也谢谢每一个就是关心我这次生病的人，我觉得非常非常的开心。我真的就是从去年下半年开始，觉得自己真的是深刻被爱，你知道吗？就是有种。就是很被好好的包包住的感觉，就是你知道，拿一个毛巾把我包起来，就是、拿一个暖暖的毛巾把我暖暖绵绵把我一一层又一层叠叠的包起来，然后把我放在一个就是可爱的小角落，然后让我躺在那个地方放空，真的是这种心情，你知道吗？我就大概是这样子的感觉，然后除了深刻的感激之外，没有没有任何其他的想法了，不知道该怎么说才好，然后。大家要这样子吧，觉得这种很幸福美好的感受可以跟你们分享一下。那讲到这边了，谢谢你们听完这次的 podcast， 然后也谢谢你们听完这一次的，就是扫瞎、哦、喉咙声音的 podcast。希望不会让你们造成耳朵太大的困扰，应该是还好啦。我自己觉得，就算我扫瞎，我声音还是甜美的。<笑>自己说好。那谢谢你们听到这里喽，然后祝大家都有美好的二零二二年。我是真的很喜欢跟你们讲话啦，开心。嗯，大家这样，那我们就下次见喽，拜拜啦。